0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 19. Witajcie w 19. odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj będzie o bardzo sławnym człowieku, który całe swoje życie poświęcił na uświadamianie nam, że na naszej planecie nie żyjemy sami. Na pięć pytań o książkę brytyjskiego przyrodnika Davida Attenborough odpowie Julia Rzemek, odpowiedzialna za to, żeby na półki księgarni Big Book Cafe trafiało jak najwięcej wartościowych książek.
1: A pytania zada Bartek Kamiński, któremu, choć czyta najchętniej prozę, tematyką przyrodniczą, a zwłaszcza światem zwierząt, interesował się w dzieciństwie i tak mu zostało. Tak,
0: chociaż może to nie jest aż taka fascynacja jak w dzieciństwie, to nadal chętnie sięgam po książki przyrodnicze i także oglądam filmy, również Davida Attenborough. Dobrze, zaczynamy. Uwaga, na każde pytanie, Julia, odpowiadasz tylko przez 60 sekund. Ta książka nosi tytuł Życie na naszej planecie. Moja historia. Wasza przyszłość. No, powiedziałbym bardzo ambitnie. Co to w ogóle jest za książka? Przewodnik po świecie przyrody, autobiografia, a może książka naukowa? A może rodzaj testamentu?
1: Sam Attenborough mówi o tej książce, że jest to rodzaj jego świadectwa. To jest taki miks jego własnej biografii i tego, co działo się na Ziemi w ciągu prawie już ostatnich 100 lat, ponieważ David Attenborough, co trudno w to uwierzyć, ma już niemal 100 lat. Więc ta opowieść jest moim zdaniem wspaniale pomyślana, dlatego, że ona pokazuje życie Davida Attenborough od dzieciństwa po dzisiaj, pokazująca kluczowe momenty w jego życiu, w jego karierze, w jego odkrywaniu świata przyrody i y, y, również rozwoju telewizji, których obu był świadkiem. A do tych jego osobistych y biograficznych y, momentów dołożone są historie y, świata, ziemi, a właściwie mówiąc najkrócej, degeneracji świata przyrody. I y, David Attenborough jest najlepszą osobą, która może o tym opowiedzieć, jak zmieniła się nasza ziemia, jak myśmy ją zmienili, ponieważ był świadkiem tego wszystkiego i o, tej, w tej, o tym w tej książce opowiada. Y, ona jest fajnie skonstruowana, dlatego że pokazuje y, daty zaczynając od lat 30. po współczesność pokazujące jak ubywało dzikiej przyrody na Ziemi, jak coraz bardziej zanieczyszczaliśmy środowisko i w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj. I David Attenborough te dwa elementy, czyli bycie świadkiem tych wydarzeń, łączy z apelem do nas, byśmy spróbowali coś z tym z zrobić.
0: No właśnie chciałem zapytać o przesłanie bo podejrzewam, że w tej książce David Attenborough ma dla nas przesłanie. Powiedz o tym coś więcej.
1: David Attenborough właściwie mógłby być już na emeryturze, to znaczy odpoczywać sobie gdzieś wygodnie w fotelu, a postanowił jednak działać, postanowił opowiedzieć nam i uświadomić w sumie ludziom na całym świecie, jak mało mamy czasu i o tym jest ta książka, o tym jak szybko dokonują się zmiany na naszej planecie i przedstawia tam też dosyć dramatyczną wizję następnych stu lat, które mogą doprowadzić do wygięcia większości gatunków i bardzo dużego utrudnienia dla nas też, dla naszego życia. I jego przesłanie jest dosyć proste. Wystarczy tak naprawdę kilka zmian, które moglibyśmy wprowadzić, by za 100 lat nasza planeta wyglądała dużo piękniej, była miejscem do życia, gdzie gatunki wszystkie, w tym my, współistnieją. I ma w tej książce kilka konkretnych rad. To są takie oczywiście rzeczy, jak e, zmiana e, sposobów pozyskiwania energii, e, zrezygnowanie z e, wszystkich tych rzeczy kopalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. E, to jest e, dbanie o oceany. Jakby ta książka ma kilka bardzo prostych kroków pokazujących, co my, każdy z nas może robić, ale też oczywiście, co można robić na poziomie e, rządów, na poziomie e, organizacji międzynarodowych. E, to, co w sumie David Attenborough chce tutaj zrobić najbardziej, to dotrzeć do najszerszego grona odbiorców i nas po prostu wszystkich wyrwać z takiego marazmu.
0: A czy ta książka jest to częścią jakiejś większej charytatywnej akcji?
1: Um, to nie jest akcja y, jakaś instytucjonalna. Y, myślę, że to jest rzecz, y, która wyszła z Davida Attenborough, która jest jego misją, jego takim myślę jednym z ostatnich y, y, jedną z ostatnich rzeczy, którą chce w życiu zrobić, czyli y, działać, mówić o tym. On poza tą książką nakręcił film na Netflixie, który w dużym stopniu pokazuje te same idee, które są w książce. Właściwie ta książka to jest taka książeczka, tak? to jest taka y, kondensacja y, y, jego Wiedzy i jego przekonań. David Attenborough też jeździ z wykładami do onz z apelami do różnych organizacji międzynarodowych i na różnych poziomach próbuje jakby uświadamiać ludzi i spróbować coś jeszcze zrobić, zmienić.
0: A ten Boru jest znany, popularny na świecie dzięki filmom i programom telewizyjnym popularyzującym wiedzę o przyrodzie. I na ekranie zwraca od razu uwagę sposób jego mówienia, bardzo charakterystyczny. On mówi w taki bardzo elokwentny, a jednocześnie bardzo celny sposób, niezwykle angażująco. Czy jego styl pisania ma podobne zalety?
1: Mm. Ta książka jest bardzo skondensowana, jeśli chodzi o treści. To, to co jakby łączy jego filmy i, i tą książkę, jest być, tym elementem jest być może taka umiejętność szerszego spojrzenia na to, co dziś dzieje się w świecie przyrody ale pokazywania tego na bardzo konkretnych przykładach. I y, dzięki temu dostajemy taką szeroką perspektywę i wiedzę, ale też nie jest to jakaś abstrakcyjna opowieść, tylko on pokazuje konkretne miejsca na świecie, konkretne gatunki, konkretne kraje, które w różny sposób na przykład poradziły sobie z różnymi wyzwaniami y, y, kryzysu klimatycznego. Więc y, y, w tym sensie tą książkę czyta się równie dobrze, jak ogląda się jego filmy.
0: Skoro jest to taki tytuł z misją, um, powiedz, komu podarowałabyś tę książkę? Kto twoim zdaniem najbardziej by się z niej ucieszył?
1: Wiesz co, ja jak wzięłam tę książkę po raz pierwszy do ręki i zobaczyłam, że ona na okładce ma taką rekomendację tę książkę powinien przeczytać każdy. Krystyna Czubówna. No i tak zobaczyłam ten napis i generalnie uśmiechnąłam się trochę pod nosem, bo to jest taka, wydawało mi się, fraza, z której można napisać na każdej książce, tak, jeśli chce się ją sprzedać. I potem zaczęłam ją czytać i wiesz co, to jest naprawdę pierwsze zdanie, które pasuje do tej, do tej książki, bo to nie jest książka dla fanów przyrody, którą powinni czytać tylko fani przyrody. Naprawdę e, powinien ją przeczytać każdy, bo taki jest sens powstania tej książki. Taki był cel pisania i, e, i, i wydania jej przez Davida Attenborough. E, I ona nie jest żadną hermetyczną wiedzą. Ona dotyczy nas, nas wszystkich mm, i naprawdę nie jest to moment, kiedy powinniśmy zamykać uszy i oczy na te wszystkie informacje i na to, w którą stronę zmierza nasza planeta. Więc Bartek, najchętniej to poleciłabym tą książkę Tobie, bo jak skoro nie interesuje Cię już od dawna ten świat przyrody, jesteś fanem wielkiej literatury i wspaniałych powieści, sięgnij po tą książkę, bo myślę, że warto.
0: No dobrze, dziękuję. A jeśli ta rozmowa zachęciła Was do sięgnięcia, tak jak ja, po książkę Życie na naszej planecie, moja historia, Wasza przyszłość, Davida Attenborough, możecie od razu ją zamówić w naszej księgarni internetowej pod adresem księgarnia.bigbookcafe.pl. Tam czekają książki sprawdzone w czytaniu. A tę książkę, ten tytuł umieszczamy w zakładce Polecamy. Każdy Wasz zakup, o tym przypominamy, yy, będzie jest cegiełką na naszą fundację Kultura nie boli.
1: A w kolejnym odcinku naszego podcastu o legendarnej amerykańskiej pisarce Joan Didion i jej najsłynniejszym zbiorze tekstów, dryfując do Betlejem, opowie Bartek Kamiński.